0: Personal sanitario en alerta ante aumento de casos de COVID-19. Los casos nuevos positivos, porcentaje de positividad y número de reproducción efectivo, RT, registraron un incremento en la última semana. Inclusive ya hay algunas escuelas que quieren, están a punto de iniciar clases virtuales nuevamente. Espacio público e introducción de carriles exclusivos de autobuses en la vía España. Es un proyecto. También turismo en familia, una dosis de diversión y salud mental. Es verdad que el paseo en familia es la mejor salud mental que puede tener una persona en familia. <ríe> Panamá cumple los requisitos para exportar carne de res a Estados Unidos presenta denuncia contra el Tribunal Electoral por irregularidades en revocatoria contra Fábrega. Panamá evidencia quinta ola por el repunte de casos de COVID y la positividad. La comunidad LGBTIQ+, mire cuántas letras llevan ya, seis, lanza el Pride Panamá 2022 y celebra el mes de la diversidad también tenemos Canelo comienza ante Bimol una nueva etapa en su carrera hoy dará el primer paso para intentar acaparar todos los cinturones hoy pelea el Canelo bueno esa transmisión viene para Panamá las inundaciones en Afganistán dejan ya casi 30 muertos y 20 heridos en más de una decena de provincia. También para hoy, señoras y señores, tenemos que nueve muertos tras explosión en Cuba. Se reportaron 13 desaparecidos y 40 heridos tras la desgracia en La Habana. también para hoy tenemos que atrapan supuestos pandilleros de TND en San Miguelito así es la pandilla ahora la denominan terrorista de Nuevo Detroit ustedes cómo van calificando las pandillas preso por asesinar a un vecino cuando jugaban dados, salieron de bronca y uno mató al otro, que es salvaje, ¿no? Antropólogo, antropólogo forense trata de resolver el misterio de mujeres desaparecidas en Panamá. Hay preocupación por esto, y el gobierno no ha dado una explicación clara. También tenemos que ya enjaularon al NICA, que asesinó a su mujer. Un muerto y tres heridos en Dolega por la alta velocidad. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Para los que hacen propuestas indecentes. Yo
2: necesito saber si quieres ser mi amante. Clásicos,
1: clásicos del sábado, del sábado. Del sábado. Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo 107.3, la radio. Sin fronteras.
0: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es sábado, fue el sábado verdad, da la vuelta y llega el sábado, fin de semana, así es, y es sábado 7 de mayo del año 2022, en el tablero de controles nos acompaña don Roberto Antonio Díaz, Pineda Cañate, que es el que lleva Corizón David Sharon, hoy está encargado de la cuchilla de controles en la mesa informativa les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y poder llegar hacia sus hogares acompañarles en sus automóviles en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre estamos en sintonía de ministerio gracias por esperarnos gracias por estar siempre con nosotros pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp Doble 6 14, 14 45 ahí me pueden escribir al doble 6 14, 14, 45 para cualquier información que usted tenga ahí. cualquiera pregunta o consulta, ahí le respondo gustosamente por cortesía de la mesa. Don César Lara también atiende a nuestro oyente en sus redes sociales. Don César, ¿cuál es su clave y dirección? No, la clave no, la dirección. <risa> no,
2: no,
5: no, el pago es no, don Dios. Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, de denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, tanto para Twitter como para Instagram, arroba César Lara R. Buenos días a don Roberto Antonio Díaz, que está en la técnica para este sábado, también a usted don Juan de Dios allá en la unidad, Remoto y a todos los amigos oyentes que nos escuchan en todas las comarcas, todas las provincias, el área marítima donde llegan las dos señales que cubren todo el territorio nacional, las señales de Omega Estéreo, don Juan de Dios, también a los amigos oyentes en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, también los que ya nos ven por, no, nos escuchan por televisión, don Juan de Dios, los que están sintonizándonos por televisión en el canal 856, de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional y los que ya también nos escuchan a través de su dispositivo móvil o su celular, los que han descargado la aplicación de Omega Estéreo si aún usted no la tiene, usted la puede descargar por nuestro nombre Omega Estéreo ese estéreo es con S eh, usted la descarga a su celular desde su tienda Android o IOS ¿Cómo amanece para este sábado, don Juan de Dios? Bueno,
0: bastante bien, gracias a Dios Sí, espero que don Roberto esté bien allá. Muy bien togado. Oiga, usted, usted se parece a Jackie Robinson hoy, ¿eh? César. <risa> parece a Jackie Robinson de la historia del baseball. Ball, uniformado con ese suéter
5: político Así es, de la provincia de coclesana, don Juan de Dios. Así. Así es ahí dice cocle aquí dice cocle no lo está viendo no,
0: no, no, se bien no, no, que
5: no la, la cámara no daba hasta hasta el pecho bueno no, no, no. ahí está cocle para usted dos de dios la leña roja así ah, el suéter oficial pero ha jugado con ese uniforme con este Sí, ese color así mismo que si yo he jugado o cocle ha jugado con este uniforme, cocle no usted no ha jugado nada a cocle sí ha jugado con este uniforme claro sí, usted ha jugado en highball no baseball.
0: Sí, hombre, está muy bonito ese suéter, don César. Ya lo quitó, ¿viste? Dice, va a buscar la letra. Hombre, qué bonito. Bueno, don Roberto, ¿usted cómo amanece? Muy bien, me imagino. Lo veo más tranquilo, más descansado ya. Estaba tirando 12 episodios todos los días. Bueno, ya está descansando. Nada más viene los sábados nuevamente. Está fresquecito. Así es. Vamos a iniciar la jornada de inmediato, don César, con el tema del COVID. Y es que pues la preocupación empieza a tomar forma, a tomar cuerpo en la población panameña. Y es que el incremento diario de los contagios por el coronavirus en Panamá para este jueves alcanzó la cifra de 2.117 casos nuevos, Con Roberto, tu alto ¿eh? y una positividad de 18,4%. Ya pues evidencia el comienzo de una quinta ola pandémica en Panamá, dijeron las autoridades sanitarias del país. Si definitivamente lo que estamos viendo es el comienzo de la quinta ola, no podemos tapar el sol con la mano, la positividad ha ido aumentando todos los días, semana tras semana. Evidencia que estamos entrando en una quinta ola, dijo ...a los periodistas el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud... ...José Miguel Pascales... ...de momento según el científico no se sabe cuál es... ...la proporción de una nueva ola pandémica... ...que indicó puede ser que no sea tan alta y dentro de poco se contenga... ...el 28 de marzo, pasado, luego de una mejora en, las, en los indicadores... En Panamá el uso de la mascarilla en espacios abiertos o al aire libre, una medida para frenar la pandemia de la COVID dejó de ser obligatorio, siempre que se pueda mantener la distancia física de al menos un metro entre las personas, esto no se ha cumplido por ningún lado, eso es mentira, un metro de distancia, mentira, y además... Si usted está en un lugar abierto tomándose un café, usted no está a un metro de distancia de cada uno de los comensales o de los compañeros o de los que estén allí, en esa mesa de tertulia. Pues no, ahí no hay un metro. Eso es mentira, eso no se está cumpliendo. Esta flexibilización que se dio tras una fuerte cuarta ola pandémica impulsada entre diciembre y mediados de enero pasado por la variante Omicron se debió, según las autoridades, a la estrategia de vacunación, de trazabilidad, de bioseguridad y que la gente ha cumplido las medidas recomendadas. En Panamá circulan dos linajes de la variante Omicron, que son la BA1 y BA2, siendo esta última más transmisible y que se dispersa en la comunidad mucho más rápido, la que está aumentando, según Pascales. Panamá agregó hoy 2.000. 117 nuevos casos, aunque afortunadamente no hay ninguna defunción por enfermedad. Hace un total de 782.265 contagios confirmados y 8.189 fallecimientos en más de dos años de pandemia. Hay 16 pacientes hospitalizados por el coronavirus en la unidad de cuidados intensivos y 109 en la sala general, mientras que 9.524 están en aislamiento en casa, supuestamente, y 20 en hoteles para un global de 9.669 casos activos. En la jornada de ayer se aplicaron 11.503 pruebas para detectar casos de COVID, con una positividad de 18.4, repito, 18.4, Panamá lleva dos test aplicados ya a la población. ¿Qué le parece, don César, estos números?
5: Bueno, altos, don Juan de Dios, muy, muy altos, eh, sobre todo el tema de la positividad. Eh, recordemos que la positividad máxima que habíamos registrado, la mayor, la habíamos tenido en alrededor de 36, 37%, ese es el histórico, ...de la pandemia en estos más de dos años, eh, 36% fue aproximadamente la mayor, eh, positividad 36.4%. Bueno, eh, y ya vamos, miren, tan poco tiempo, en, en tan solo <coughs> menos de cinco semanas, la positividad ya se ha disparado... ...y va por 20%, 20.5%, así que estamos eh, a más de la mitad del histórico de eh, la COVID-19 en el país, esto ya habla de descontrol evidentemente Don Juan de Dios, algunos piensan que puede ser un brote o algún tipo de meseta o y otros eh, ya piensan que esto es otra ola continua, no la quinta ola sí, tan, tan temida, no eh, las olas en el país así que hay que cuidarse Don Juan de Dios, recordemos que esta variante, la que, la que está circulando en el mundo es la Omicron, básicamente ya es la Omicron en la que están todos los países y esa Omicron también tiene variantes o subvariantes o sublinajes y algunos de muchos de ellos escapan a la inmunidad generada eh, por la Omicron ¿no? eh, así que hay que tener mayor cuidado, mayor higiene, don Juan de Dios tratar de aplicar las medidas de bioseguridad sobre todo estas que pueden ayudar a no contagiar a otras personas eh, que serían la mascarilla el uso del, del gel alcoholado o el lavado de manos constantes con agua y con jabón, porque la gente lo que hace hoy día es lavarse la mano con agua nada más, don Juan de Dios, se les olvidó el jabón. Eh, y hay que aplicar el jabón, ya los científicos se lo han repetido hasta la saciedad, el agua no rompe o no acaba eh, con el virus, ¿verdad? Lo acaba es la combinación del jabón con el agua, eso es lo que rompe esa capa. Eh, eh, ...grasosa, ¿verdad?, que tiene este virus y que lo protege... ...eso es lo que lo rompe para destruirlo... ...así que agua con jabón, a lavarse las manos bien, don Juan de Dios... ...si se puede, de, de sana distancia eh, social... ...y aplicar el resto de las medidas, sobre todo la que, el arma que tenemos... ¿no? ...que son las vacunas, eh, don Juan de Dios... ...porque hay varios sublinajes de Omicron que contienen eh, mutaciones... ...que eh, siguen haciendo que estas variantes si y estos sublinajes sean de transmisión eh, importante, ¿no? Recordemos que ahí hay una BA.2. que es la que es más transmisible de la Omicron... ...dentro de las que ya se han estudiado. Don Juan de Dios, usted sabe que esa Omicron eh, tiene cinco sublinajes. ¿Usted sabía eso? Esa, esa variante Omicron que conocemos, uno piensa que es una sola... Pero no es una sola. Son, Ella comprende cinco sublinajes. Tiene el BA. Sí, sí, exacto, cinco hijos, cinco ramificaciones. Tiene la BA.1, la BA.2, la BA.3, la BA.4 y la BA.5. Y los sublinajes derivados de estos también. Imagínense usted, hasta nietos, tiene ya esta Omicron. Por eso eh, había sido considerada una variante de importancia, ¿no? Eh, ...y presenta un alto número entonces de mutaciones... ...algunas de las cuales estaban presentes ya en variantes... ...detectadas previamente, no al inicio, eh, eh, en el transcurso de la pandemia... ...y varias de estas variantes entonces se han relacionado con un aumento... ...de la transmisibilidad o con un cierto grado de escape a la respuesta inmune... Eh, ...del cuerpo humano, así que por ello hay mayor facilidad de infección... Eh, tanto en los que no están vacunados también como en los que están vacunados ¿no? bueno la vacuna lo protege a usted del COVID grave así que lo mejor sería vacunarse y ya están disponibles las vacunas en todos los centros habilitados para la inoculación a nivel nacional Don Juan de Dios y hay sectores en el país áreas en el país que tienen mayor cantidad de casos eh, Don Juan de Dios los corregimientos con mayor incidencia para el día de hoy, según el informe, son Rufina Alfaro. Ese Rufina Alfaro me suena, usted no vive por ahí, don sí, Juan de Dios. Sí, mi ese es su pueblo. Bueno, allí, eh, en, ese, en ese barrio de Rufina Alfaro, su pueblo, pues su barriada, su residencial, eh, allí es donde hay la mayor cantidad de casos, así es que hay que cuidarse más, don Juan de Dios. Esto en San Miguelito. Ellos tienen 78 que han registrado en la última jornada. En San Francisco, el corregimiento acá en Ciudad Capital, marca 62 casos en las últimas 24 horas. Betania, Ancón y Bellavista, en la capital, eh, marcan 56 casos en la última jornada. Y la Villa de los Santos, ahí en, la provincia, en, la, en la región de Azuero, la Villa de los Santos, a ver si vemos el cuadro, marca 55 casos o 55 contagios en eh, las últimas 24 horas. Así están, <coughs> perdón, el, los casos de COVID, los principales a nivel nacional, don Juan de Dios. Bueno,
0: seguimos, dice don Roberto, acá una pequeña pausa, vamos Roberto, esa
3: pequeña pausa
2: oramos Te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono, ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono.
0: Bien, continuamos, ya son las 5.55 minutos, buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estérico. Una estudiante de 15 años que cursaba el noveno grado del Colegio Salamón Ponce Aguilera, en Antón murió tras complicaciones con el COVID-19. La chica tenía 15 días de asistir a clases debido a la cuarentena por el coronavirus, la muchacha era oriunda del poblado de Juan Umbrón y padecía de asma y de una enfermedad renal crónica. Fue trasladada en el, al hospital Aquilino Tejera, donde se le realizaron exámenes y el hisopado. Se detectó una hemoglobina de 7.9, una queratinina de 11 y otros detalles, por lo que los médicos recomiendan pues, la hospitalización. Sin embargo, dice la nota los familiares de la joven se rehusaron a su estadía en el hospital y firmaron el relevo de responsabilidad del hospital. Ella la iban a dejar hospitalizada, don César. Uh
2: -huh.
0: Dos días después la joven empeora y regresa al hospital en una etapa más crítica ya y fallece lamentablemente de un paro cardiorespiratorio.
2: Sí.
5: Bueno,
0: Tras eh... lo sucedido se dispuso cerrar el plantel provisionalmente así que pues me imagino que se irán a la virtualidad posiblemente don César porque sí,
5: es lo más lógico, ¿no?
0: en el colegio José Daniel Crespo en Chitré ayer me informaron pues de que dispuso suspender las clases presenciales ante el aumento de casos de coronavirus y realizar clases virtuales la próxima semana don César ya en el José Daniel Crespo lo estoy viendo aquí pero ya me lo había informado allí una prima que es profesora en ese colegio que ya iban con clases virtuales la próxima semana porque los casos de COVID en el estudiantado está aumentando
5: Sí, evidentemente no son parte de la población etaria eh, de los grupos de población etaria del país y también se ven afectados por la pandemia ...de la COVID-19... ...este estudiante era eh, de un colegio... ...del distrito de Antón... ...en la provincia de Coclé ...y tenía estas com tenía esas comorbilidades... ...que usted señala don Juan de Dios... Es, eh, eh, ...también a la, las personas... ...cuando le hablan de comorbilidad... ...bueno a algunos hay que explicarles... ¿no? ...de qué se trata la comorbilidad... De que, de que ...es este término que utilizan... Eh, ...mucho en epidemiología... ...o los médicos, los científicos... ¿no? ...y eso simplemente describe... Cuando usted dice que tiene comorbilidades, eh, significa que usted tiene dos o más trastornos o dos o más enfermedades que ocurren en una misma persona, en un mismo paciente. Y esos trastornos o enfermedades pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. Así que la comorbilidad también implica que hay una interacción entre esas enfermedades, que eso es lo que produce que se pueda empeorar la evolución de ambas enfermedades, adicional a lo que ya le mencionan que si le descubren el COVID, ¿no? Que si le hacen el hisopado y le descubren otra enfermedad adicional como el COVID. De eso es lo que se trata la comorbilidad también asociada a, a eso, ¿no? A la morbilidad asociada, precisamente. Así que, lastimosamente, este estudiante, esta menor de edad, tenía es varias comorbilidades, tenía dos y sumó la enfermedad de COVID o sea tenía tres estaba su, su ella estaba batallando contra tres enfermedades al mismo tiempo pero y, parece
0: ser don César según la nota como que ella ya había pare, eh, pasado la cuarentena
5: uh -huh, y se complicó cuando se complicó bueno
0: la pregunta que surge es ¿por qué los familiares no la quisieron dejar hospitalizada?
5: Eh, bueno, bueno allí sí si no es una gran pregunta sí. que
0: esto, nosotros no tenemos la respuesta
5: Es por eso, porque las enfermedades, esta, estas comorbilidades pueden ocurrir, repito, al mismo tiempo o una después de la otra Quizás ya se había recuperado de alguna de, de, que le estaba afectando y le apareció la evolución de la otra O empeoró en la otra Puede también que haya ocurrido de esa forma, no lo sabemos Eso eso lo tienen que decir eh, los médicos que la trataron y el centro hospitalario, el hospitalario que la trató
0: también hay gente, don César, no sé, este no a lo mejor no es el caso, pero sé, y he visto gente que le tiene miedo a la hospitalización.
5: Sí, ¿por qué César, será? cuando
0: la hospitalización es la garantía de la presencia, la inmediación Como ahí no, del médico al paciente.
5: Con un botón nada más o con un llamado. Claro que ¿Tienes sí. Tienes a la enfermera, a tienes al técnico. enfermo para la casa. Exacto. Tienes la no seguridad de la atención.
0: Generalmente no hay hospitalizaciones porque no hay cama. Pero si hay cama, si hay ya, cama.
5: para la covid nada, 19, es ...que, si hay que quede para
0: el futuro, para la población, Exacto. ¿no? De que mejor que un paciente se quede hospitalizado, a que usted se lo lleve enfermo para la casa, si usted no es médico. Exacto. Usted no tiene equipo de laboratorio en casa, no tiene nada. Entonces, si a usted le dicen vamos a hospitalizarlo, a un paciente no se asuste, al contrario siéntase mejor, más tranquilo porque ese paciente lo va a vigilar y lo va a cuidar un equipo de salud, técnicos y médicos así es enfermeras. Sí. Entonces, aquí los familiares se llevaron a la joven no explica la noticia por qué y se empeoró pues y la joven falleció lamentablemente
5: bien también son las
0: seis en punto de la mañana vamos a hacer sí. una pausa don Roberto, vamos a escuchar nuestro himno nacional
3: Noticiero Omega Estéreo, Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
0: Bien, continuamos, avanza la mañana, son las 6 y minutos, buenos días Panamá. Bueno, en otra nota tenemos que el abogado Roberto Ruiz Díaz presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Electoral en contra de los funcionarios que resulten responsables por la posible comisión de delitos contra la libertad y pureza del sufragio dentro del proceso de recolección de firmas de revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega. El abogado detalló que una vez inició el proceso de recolección se dieron una serie de situaciones, entre ellas el hecho de que en el mismo 20 de abril de 2022 se cayera el sistema de informática del Tribunal Electoral debido al alto tráfico de ciudadanos haciendo uso de su derecho a firmar la revocatoria de mandato. Luego el tribunal eliminó la numeración de las firmas en la constancia que entregó a cada firmante, impidiendo que la ciudadanía cuente o detecte irregularidades en el total de rúbricas. El pasado 3 de mayo, Ruiz Díaz presentó una solicitud ante el tribunal para que se aclararan por qué existió una diferencia entre las cifras de la ciudadanía que había contabilizado y las cifras que publicó el tribunal en su boletín oficial. Desde el pasado 29 de abril observamos las diferencias que se estaban dando. En un espacio de dos horas la información que daban los boletines tenían 30 y hasta 40 firmas menos de lo que realmente se estaba reflejando a la persona que firmaba, denunció el abogado. Ruiz citó por ejemplo el boletín oficial del tribunal del pasado 2 de mayo que se publica a las 2 de la tarde señalaba un número total de 14.499 firmas sin embargo la constancia de una persona que se registró tenía el número de adhesión 14.516 firmas a las 10 y 22 de la mañana es decir a las 10 de la mañana las cifras eran mayores a la dada hora después de en forma oficial y así se ha detectado otros días, indicó. En ese momento, Ruiz Díaz solicitó por escrito al tribunal que le indicara a qué se debe la diferencia si se supone que mediante el sistema biométrico las firmas deberían estar validadas. Al día siguiente presentada la solicitud, el único proponente de la revocatoria de mandato empezó a recibir correos y chats donde se denunciaba que el tribunal sin que mediara justificación legal alguna vez ordenado por medio de las direcciones de organización electoral e informática, que a partir de ese momento las constancias de firmas ya no serían enumeradas. Esa es la parte que a mí me llama la atención, sí, Al eliminar esta información quedamos a ciegas y da a entender que algo se está escondiendo, ahora el ciudadano no tiene constancia de que su firma está siendo contada y reflejada expresó. Manifestó que, como proponente de la revocatoria de mandato, tampoco tiene ni respaldo ni información en ni ninguna de las formas en cuántas firmas realmente está recogiendo. Quedamos a merced del tribunal, que consideró que está faltando a su responsabilidad ciudadana de darle garantía al pueblo de que efectivamente ellos van a garantizar un proceso electoral limpio para el 2024, dijo Luis Díaz. Consideró que con dicha actuación se ha obstaculizado de forma grave el escrutinio previo que se realizaba los funcionarios del tribunal electoral que emitieron dicha orden han alterado los resultados hasta ahora así como han ocultado información sensitiva tanto para el ciudadano que vota o registra su apoyo como para el proponente indicó adelantó que si se encuentran nuevas evidencias van a presentar la denuncia ante el ministerio público para que también investigue de encontrar responsable, la norma establece pena de prisión de ocho meses a cuatro años, porque estamos hablando ya de justicia penal electoral. Si yo fuera el director de organización electoral Orman Valdés y el director de informática del Tribunal Electoral, yo ya estuviera presentando mi renuncia, porque han puesto entre dicho una institución que tiene que estar por encima de las personas. Destacó enfadado el jurista. Bueno, está quedando muy
5: mal el Tribunal Electoral. Ana. Sí, es un tema de transparencia, don Juan de Dios,
0: se está jugando Yo, con hombre, ella. Eh, oiga, esta institución se ha ido deteriorando en el tiempo y uno que ha venido denunciando eso hasta la sociedad ha sido el doctor Miguel Antonio Bernal, que ha sido víctima de los manejos del Tribunal Electoral en todos sus intentos eh, por representar a la sociedad panameña para diversos cargos. Eh, y uno lo escucha y no, no lo creía, pero yo uno empieza a creer en estas Exacto. cosas cuando uno empieza a ver lo que está pasando aquí. Este abogado no es un abogado charlatán, César.
5: ¿no No, no, no. Un abogado muy nada. serio. Muy serio. Muy profesional. conocido también.
0: No, 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 a mí no me está gustando eso. Sí, porque al final... Está pasando don Juan de Dios? por el tribunal electoral.
5: Sí, Como mire. que la cifra...
0: Lo peor que han hecho es eliminar el número de, del votante. Exacto. ¿Cómo van a saber cuando llegan al punto?
5: Mire, si ya la revocatoria de mandato, el solicitar la revocatoria de mandato lo originó uno de estos puntos, lo originó el punto de la transparencia en la alcaldía de Panamá. Ya ahí se estaba luchando por algo, que era hacer una alcaldía más transparente, don Juan de Dios. Por eso surgió la revocatoria de mandato. Se aprobó y ahora resulta que no emiten los números eh, de los firmantes, y ahora hay que hacer una doble lucha, los que están en esta situación, en los ciudadanos capitalinos, una doble lucha por transparencia, ahora, tanto en la alcaldía, como la del tribunal electoral, o sea, de otro frente más, y el ciudadano, bueno, es el que tiene que ver cómo hace con esto, don Juan de Dios, es increíble. No, esto,
0: esto a mí me preocupa, don César, porque esto empieza a dañar la imagen de la institución para sí, las próximas exacto, elecciones también. generales, porque esto me da a entender en un lenguaje popular que típicamente el candidato que gane tiene que ganar de primero y encima de eso tiene que ganar al comisario.
5: Sí, tiene que meter como 20% más de votos porque si no, o más. Sí. Y si el comisario
0: tiene algún caballo corriendo, peor es la cosa. Eh. Tiene que ganarle ese caballo también. ¿Y quién es el comisario del Tribunal Electoral? La verdad es que todavía toda vergüenza y da pena la pena ciudadana realmente yo ni siquiera vivo en el distrito de panamá para decir que estoy hablando objetivamente de lo que estoy viendo y leyendo esto no puede ser el tribunal electoral tiene que aclarar todos estos puntos en los que tiene duda el abogado y no el abogado sino la misma todo, población
5: toda la toda la población todo el ciudadano elector del distrito capital los 600.000 mil que conforman eh, el electorado del distrito de la provincia de Panamá, porque ahí es donde queda, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo sí he visto eh, que este abogado eh, ha tenido su grado de tolerancia, diría yo, o su grado de paciencia, porque si esto le estuviera ocurriendo a otro don Juan de Dios hubiera saltado de una vez, pero él ha, ha seguido como los mecanismos, los protocolos, ¿no? Tratando de cumplir eh, respetuosamente con cada uno de los pasos. ...esos pasos que parecen eh, eh, parecen más piedras en el camino, don Juan de Dios... Eh, ...que le colocan... saliendo las piedras... ...exacto, eh, es que pareciera que es eso... ...en el camino... ...que es, son más bien cumplir... ...a ver cómo haces con esas piedras en el camino que te ponen, ¿no?... ...para lograr el objetivo... ...y este abogado Ruidía ha tenido toda esa paciencia... ...pero la verdad es que yo también he observado en las redes sociales... Eh, ...una gran cantidad de quejas... Eh, ...por ese tema, ¿no?... ...de la diferencia de las cifras... Eh, ciudadanos electores de la capital que se quejan que no les aparece el número de apoyo, eh, que por qué no se lo certifican eh, y, y tantas situaciones no que han ocurrido con, esta, con esto de la revocatoria eh, bueno eh, él hizo lo que tenía que hacer don Juan de Dios, eh, poner su queja, denunciar y alzar su voz eh, ante esta situación en el tribunal electoral esperemos a ver la respuesta no nada, ¿eh? habrá que escuchar la respuesta del tribunal electoral porque no los he escuchado.
0: Bueno, el proponente de la iniciativa denunció que la gente le ha manifestado que le han obstaculizado el proceso de recolección de firmas, ya que no se las están admitiendo, o a veces se caen las videollamadas o los call centers. Tanta plata que tiene la institu institución y tanto dinero que gasta para que no haya eh, una efectividad. Entonces, César, en el manejo informático, no tiene implicación. Aquí se sacrifica el sector salud, se sacrifica el sector de seguridad, el sector de educación, que son fundamentales para nuestra población, para engordar un presupuesto de un tribunal electoral que realmente no está cumpliendo su misión. Esto no me gusta a mí, ni le gusta a los ciudadanos, ni le gusta a toda esa gente que nos está escuchando ahora mismo, en todo el país. Porque este noticiero, este espacio para gente seria, seria César. bien, además dijo que hay grupos políticos que han tratado de tomarse la revocatoria de mandato para hacer daño interno o externo. Todo esto lo denunció el abogado Ruiz Díaz. Aunado a esto, le han negado la solicitud de reconsideración del decreto que les prohíbe hacerle publicidad al proceso de revocatoria de mandato. Ese es otro error del tribunal ya tuvimos un caso de una persona que se presentó como activista por la revocatoria de mandato y lo que estaba era captando firma para otros intereses concluyó diciendo el abogado nada de eso estaba debidamente regulado ni sancionado entonces, aquí tiene que haber orden si la gente no quiere a José Luis Fabrega bueno, que firme, pero que la firma la sumen y la cuenten bien, y que no se caigan los sistemas, si la gente lo quiere como alcalde, bueno, déjenlo como alcalde no hay problema, si él sale en el 2024, pero vamos a hacer las cosas bien, José Este pues es un ejercicio cívico ciudadano. Si así las cosas fueran así, entonces le hubieran negado al abogado su solicitud, pues ya no gastábamos dinero ni esfuerzo en eso, ni recursos humanos. Eso es lo que no miden. Porque en este país estamos acostumbrados a dejar las cosas a medio palo, a medio camino y que se pierda la inversión que es pública, que es de todos nosotros. Cada funcionario que está trabajando ahí nos cuesta a todos. Hasta los mismos magistrados nos cuesta a todos, don César.
5: Y bien Porque claro. Porque
0: pagamos impuestos, por lo que pagamos los salarios de los funcionarios. Llámese como usted quiera llamarlo, de la institución que sea. <coughs> y si no es de nuestros impuestos, es de nuestras deudas, porque también el presupuesto se refuerza con préstamos. Esos préstamos hay que pagarlos tarde o temprano, o los pagarán nuestros nietos y bisnietos. Pero todos esos funcionarios son dependientes del Estado, y son funcionarios, son servidores públicos, que tienen que hacer lo que le dicta la Constitución y la ley, y servir a la población de manera obligada porque para eso están en el cargo. Y me molesta esto, César, me disculpa, pero esto no puede seguir así. Aquí el lunes, más tardar el Tribunal Electoral si no lo hace este fin de semana, debe aclarar qué es lo que está pasando, hombre. Y no quedarse con un silencio cómplice de las dudas de lo que embarga al abogado Ruiz Díaz y a todos nosotros, porque yo no estoy mirando este referéndum, allá, aquí Fabrega se va o no se va, punto, son dos caminos, estoy mirando el 2024, don César y el futuro del país, queremos transparencia, que el que gane en el 2024 se la den, porque ganó, Así es, don Son Juan de las... Dios.
5: <coughs> ya con esta situación se preveía también que iba a ser bastante complicado, no? Eh, sobre todo si las firmas serían de forma digital. Eh, inicialmente las propuestas eran que fueran de forma digital y también de forma manual. ¿Cómo es la forma manual, <coughs> don Juan de Dios? Es esa de recoger la firma eh, visitando los corregimientos, ¿verdad? Con equipos eh, o, o activistas o voluntarios. Eh, en los conocidos libros estos que ustedes conocen cuando lo, por ejemplo un ejemplo no cuando los partidos políticos hacen inscripciones que tienen libros eh, manuales eh, portables o portátiles no los llevan a, a diferentes puntos para inscribir a sus electores bueno en, la, en el caso de la revocatoria de mandato también se pedía que fuera de forma manual sin embargo el tribunal electoral prohibió ese mecanismo para ...la recolección de las firmas de la revocatoria de mandato. Solamente aprobó que fuesen de forma digital... ...o sea, a través de sus plataformas del Tribunal Electoral... ...o kioscos multiservicios, en este caso... <coughs> perdón, ...y a través de las aplicaciones o sistemas de, de cómputo... Eh, ...oficiales del Tribunal Electoral. Por eso le habilitaron algunos celulares... ...a eh, el abogado Ruiz Díaz y a sus activistas para poder recoger firmas, pero solo a través de esos medios digitales oficiales del Tribunal Electoral. Más no, eh, se puede hacer de manera manual. Eh, don Juan de Dios, de manera manual es más rápido. De manera manual, téngalo usted por seguro, que recogen ¿Sí, las firmas más rápido. Porque eso es como cuando van los barcos, ¿no?, pesqueros, sacan la red así enorme y van, ¿no?, de forma digital es el propio elector, el ciudadano elector, el que tiene que accesar, tiene que ir a la sede del tribunal y tiene que esperar esa cola digital, ¿verdad? Porque para poder hacer esa firma a algunos les toma entre 5 a 10 minutos. Y si usted no tiene la cantidad de horas en el día y no tiene la cantidad de personal para atender esa cola que se forma de ciudadanos electores en la parte del acceso a las cámaras y la parte digital para firmar o apoyar, entonces allí eh, se va quedando gente por fuera, don Juan de Dios, ¿verdad? Que es lo que vimos al inicio, que había gran cantidad de personas que trataban de accesar al sistema, pero desistían porque los dejaban esperando mucho tiempo. De forma manual sí. eso quizás no hubiera pasado, hubiese sido más rápido, hubiesen est estuvieran eh, recolectando más apoyos, pero bueno, así se aprobó, y es lo que se tiene hasta el momento.
0: Y son a las 6:21 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Una
3: pausa, don Roberto. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Desde Washington, vía satélite, presentamos
4: Ciencia y Tecnología.
6: La compañía espacial privada SpaceX completó de acuerdo a lo previsto otra misión con el amarizaje en perfectas condiciones y en aguas del Golfo de México cerca de Florida, trayendo cuatro astronautas desde la Estación Espacial Internacional y que es parte del servicio que esta compañía presta a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA. El regreso de los estadounidenses Raja Shari, Tom Marshburn y Kayla Barrow de la NASA junto con el alemán Matthias Müller de la Agencia Espacial Europea, Significa el fin de una misión de seis meses en el espacio donde compartieron con cosmonautas rusos. Y antes de partir, los siete tripulantes realizaron una transmisión en vivo a través de Internet y Tom Mashburn destacó.
1: Nada de esto sucedería si no fuera por los increíbles profesionales y
5: seres humanos de todo el mundo que han hecho esta base posible. No solo en la audacia de siquiera pensar que esto podría suceder, sino en lograrlo día a día.
6: Luego del amarizaje, los cuatro astronautas permanecieron por más de una hora en la cápsula que flotaba en las aguas del Atlántico y fueron rescatados por una flotilla de barcos que estaban en la zona para luego ser trasladados en silla de ruedas debido a la adaptación a la gravedad a los respectivos exámenes médicos para valorar su condición física después del largo viaje y a esta hora se espera su arribo a la base de la NASA ubicada en Houston, Texas. SpaceX, de propiedad del multimillonario Elon Musk y que presta servicio de transporte para la NASA y vuelos de turistas desde y hacia la Estación Espacial Internacional ubicada en la órbita baja terrestre, ha realizado en los últimos 30 días dos lanzamientos tripulados y dos amarizajes, lo que hace que este sea el mes más activo desde que la compañía se creó en 2002. Y se estima que en menos de dos años ya son 26 personas, ocho de ellos civiles, los que esta empresa estadounidense ha transportado al espacio. William miner vicepresidente de SpaceX, describió el momento como bastante emocionante y enfatizó el creciente interés y movimiento que se está generando por la actividad del hombre en el espacio. Por otra parte, Miner informó que durante la madrugada del viernes se puso en órbita otros 53 minisatélites de pantalla plana que son parte de su red Starlink, con la que se provee internet satelital a cualquier rincón del mundo, que incluso ha servido para la comunicación de las tropas ucranianas luego de que la invasión rusa destruyera sus sistemas de comunicación. Comunicación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología.
0: Bien, amigos y amigas, seguimos son las 6.23 minutos la asamblea nacional emitió un comunicado ayer para aclarar una situación de violencia doméstica señalan que en la mañana se suscitó un incidente de violencia en el que se vio involucrado un funcionario de la asamblea nacional y en el que resultó con daños un vehículo oficial propiedad de la institución propiedad de todos los panameños don ¿no, César sí Explican que el funcionario denunció inmediatamente ante las autoridades el hecho y ha colaborado con la investigación respectiva para esclarecer lo sucedido y para determinar la responsabilidad penal o administrativa que corresponda a cada uno de los involucrados. El órgano legislativo lamenta y condena cualquier tipo de violencia al tiempo que hace un llamado a todos sus funcionarios a acatar las normas de conductas que garantizan la sana convivencia. No da mayores detalles el comunicado, pero entiendo aquí entre líneas que dañaron un carro por una pelea entre parejas, o César. Eso es lo que entiendo.
5: Eh, bueno, eh, también entiendo yo eso, don Juan de Dios. Eh, pero en las redes sociales... Hubo, más, un que Twitter que, hubo un Twitter que no sé si se refiere a esa situación ocurrida en la Asamblea Nacional o a, o a diputados o a personal de la Asamblea Nacional La verdad es que no sé cuál de los tres Si a la propiedad al personal o a diputados eh, Por ejemplo en las redes sociales Ángel Luis Álvarez Dice, ¿Es abogado. Sí, abogado, dice. La, la vida personal, sentimental y amorosa de un diputado o diputada o cualquier otro funcionario público es íntimo y de su incumbencia. Dice, es inaceptable la mofa, burla o demás muestras de discriminación solapada en supuesta crítica ciudadana, más de los que dicen ser defensores de la igualdad. Eh, no sé dónde ubicar, por ejemplo, este, este comentario que es público de un abogado, si ubicarlo dentro del daño a la propiedad a la Asamblea Nacional, si ubicarlo ah, dentro de eh, lo que tiene que ver con los funcionarios públicos de la Asamblea Nacional o lo que tiene que ver con los que ejercen funciones de cargo de elección popular eh, a diputado o diputada en la Asamblea Nacional. Y así hay un sinnúmero de, de comentarios en las redes sociales respecto a el órgano legislativo eh, de, de situaciones que se presentan en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios. Este no sé dónde
7: ubicarlo.
0: Bien, son las 6.27 de minutos. Bueno, don César, eh, distinguen a una funcionaria de aduana en el marco de la 57 y reunión, se debe decir, de direcciones o directores aduanas de América Latina, España y Portugal, se escogió como funcionaria del año a la licenciada Diana Pinchón, jefa de unidad de inspección técnica de contenedores en Panamá. Las administraciones aduaneras postularon a sus candidatos resaltando cada una de sus labores por Panamá se postuló el trabajo de la jefa de Unitec, la licenciada Pinzón, en temas de seguridad, ente encargado del control de la carga de contenedores haciendo uso de la tecnología de inspección para prevenir el tráfico de drogas, armas, dinero ilícito, mercancía falsificada y el contrabando. Durante la actividad, la directora Adobana, Taira Barzallo, hizo un recuento de los retos que asumió la institución durante la pandemia en los aspectos de tecnología, Adopción arancelaria, marco legal y nuevos procesos en bioseguridad, entre otros. Y pues, la funcionaria panameña quedó como la funcionaria del año, don César. Qué bien, positivo. En América Latina. ¿Qué le
5: parece? Muy bien, don Juan de Dios, destacando el profesionalismo y. Las le... notas hay que darme a conocer. Sí, el profesionalismo y, y lo que puede apoyar la nación panameña en eh, el concierto nacional eh, internacional don Juan de Dios, en este caso con la nota positiva de esta panameña que es reconocida a nivel internacional, ya fue reconocida a nivel nacional evidentemente y dentro, y dentro de las buenas noticias también don Juan de Dios, oiga eh, a los amigos en la provincia de Colón eh, eh, todas las provincias luchan por esto don Juan de Dios esta vez eh, le ha tocado a Colón, ¿verdad?, la gestión y la ejecución de un proyecto. Y bueno, llegó el tomógrafo y el ultrasonido al hospital Amador Guerrero de la provincia de Colón, don Juan de Dios. Y cuando uno le hablan de tomógrafo, uno hasta que respira aliviado, don Juan de Dios, por tantas situaciones que ocurren en los hospitales a nivel de las provincias y también de la capital... Que siempre llega un paciente con alguna urgencia o hay que revisarlo para, de, para descartar cualquier otra situación en su salud y para ello se requiere un tomógrafo o un ultrasonido para poder hacer esos exámenes y siempre la respuesta o regularmente la respuesta es está dañado, no hay tomógrafo, no hay ultrasonido, eh, eh, falta una pieza, eh, que se le quemó una bombilla, un foco que no sé qué cuestión, que se mojó, que bueno, siempre son, eh, regularmente son las respuestas ¿no? que uno recibe. Así que en esta ocasión la buena noticia es que la caja del Seguro Social puso en funcionamiento varios equipos de radiología perdón, en el hospital Doctor Manuel Amador Guerrero en la provincia de Colón. Así que, Don Juan de Dios, los nuevos equipos comprenden un tomógrafo de 160 cortes para allá, para los pacientes de la provincia de Colón. Un ultrasonido de última generación y un rayo X portátil para tomar placas a pacientes que se encuentren en estado crítico u hospitalizados que no puedan movilizarse de una sala a otra. Así que esto es eh, una buena noticia para los colonenses y su hospital. Allá el Hospital Manuel Amador Guerrero, ...en la provincia de Colón.
0: Bueno, no queda más que cuidar el tomógrafo, don César. Así es, mantenimiento. Dale buen uso. Para que no se, no se dañe. Bien, vamos a hacer la pausa y vamos a escuchar el periódico, don Roberto. Adelante.
1: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La vacuna de Johnson Johnson contra el COVID, aprobada el 27 de abril de 2021 para uso de emergencia, enfrenta una segunda objeción por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, el 13 de abril del año pasado y durante 10 días suspendió su uso por la misma causa, riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia, TTS.
9: Un síndrome de coágulos de sangre raros y potencialmente mortales, en combinación con niveles bajos de plaquetas en sangre, con aparición de síntomas aproximadamente una o dos semanas después de la administración de la vacuna contra el COVID-19 de Janssen, justifica la limitación del uso autorizado de la vacuna.
8: Por lo que la agencia ha limitado su acceso a personas mayores de 18 años que tienen esta como única opción de inmunización que carecen de acceso a otras opciones o que deben recibirla por razones médicas. Al respecto, la compañía insiste en que el riesgo de aplicarse la vacuna es menor al riesgo de contraer COVID-19.
10: Los datos continúan respaldando un perfil de riesgo-beneficio favorable para la vacuna Johnson Johnson COVID-19 en adultos cuando se compara con no tener ninguna vacuna.
8: Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud actualiza sus cifras, que son más altas que los datos oficialmente registrados en el momento. A partir de lo que reporta que entre el primero de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021... Casi 15 millones de personas perdieron la vida por COVID o causas directamente relacionadas. Alrededor del
1: 68% del exceso de muertes se concentra en solo 10 países, y estos son Brasil, Egipto, India, Indonesia, México, Perú, Federación Rusa, Sudáfrica, Turquía y los Estados Unidos de América.
8: Aunque datos compilados por la Universidad Johns Hopkins muestran que la curva ha caído de manera significativa, a diario se siguen registrando más de 60 nuevos casos de contagio en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
0: Huy. Bueno, don Roberto, si iniciamos de inmediato con el diario La Estrella de Panamá que tengo aquí. En pantalla dice personal sanitario en alerta ante el aumento. De casos COVID-19, los, no, los casos nuevos positivos, porcentaje de positividad y número de reproducción efectivo, que se conoce como el RT, registraron un incremento en la última semana, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Espacios públicos es e introducción de carriles exclusivos de autobuses en la Vía España. La idea de los carriles exclusivos en el transporte público no es nueva este ha sido uno de los componentes de un sistema nombrado internacionalmente como PRT. también eh, dentro de los titulares para hoy tenemos que el ruido de, la, de las redes sociales, la televisión y las series como distracción en silencio se vuelve más fácil dejar que surjan tus sentimientos es un reportaje que tiene la estrella sobre la temática también nos habla hoy la estrella de turismo en familia una dosis de diversión y salud mental de verdad que sea es lo mejor que usted puede hacer es salir a pasear con su familia. pero con su señora y sus hijos su familia su papá su mamá su abuelo su bisabuelo si lo tienen en fin todo el componente familiar que se pueda reunir y salir juntos no hay mejor terapia que esa y no por terapia, sino por placer humano por amor, también don César, don Roberto se cumple esa misión Panamá cumple los requisitos para exportar carne de res a Estados Unidos lo dice otro titular también presentan denuncia contra el tribunal electoral por irregularidades en la revocatoria contra Fábrica. En otro titular de la estrella hoy nos dice Comunidad LGBTIQ Y más, lanza el Pride Panamá 2022 y celebra el mes de la diversidad Panamá evidencia quinta ola por repunte de casos de COVID-19 y positividad El Papa dice que la guerra sin sentido entre comillas en Ucrania amenaza al mundo entero ...en otros titulares para la fecha... ...el tema del día para la estrella de Panamá... ...hoy es democracia frente a corrupción... Esto es algo que hay que analizar y pensar... ¿eh? ...los invito a leer ese tema del día... ...hoy en la estrella de Panamá... ...porque la corrupción se aprovecha de la democracia... ...eso es mi cosecha... ...eso sí lo veo yo... ...un año después de colonial, Estados Unidos sigue expuesto al riesgo de los ciberataques presidente Boris califica de preocupante e histórica inflación en Chile Nicaragua dando un ejemplo al mundo, mantendrá los precios de los combustibles congelados por quinta semana
2: consecutiva
0: ah, oh. la brasileña Petrobras niega que el aumento de los precios le permitirá un lucro récord Canelo Álvarez comienza ante Vivol una nueva etapa en su carrera este sábado el mexicano dará el primer paso para intentar acaparar todos los cinturones de los semipesados y también para hoy las inundaciones en Afganistán dejan ya casi 30 muertos y 40 heridos en más de una decena de provincias mucha lluvia lo Obrador dice Estados Unidos es protagonista de migración y debe modificar políticas. En tanto Biden nomina a un veterano diplomático al frente de la embajada en Nicaragua. Haitianos se manifiestan contra la violencia de las bandas en Puerto Príncipe. No resisten la violencia y hacen una manifestación por la paz. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos ofrece el diario La Estrella de Panamá de inmediato hacemos contacto con la línea de titulares que nos tiene el diario La Prensa. Adelante, don César.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy. Rápidamente veamos. Juzgado notifica al Consejo y a la Alcaldía y la Alcaldía avanza en licitación. Bueno, este tema ya lo tocamos en la Omega Estéreo en la semana. Así que el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya, reconoció que el suspendido acuerdo 24 del 2022 dio origen a la licitación del mercado del marisco. Así que el Consejo Municipal de Panamá fue notificado ayer de la suspensión provisional del acuerdo emitido por esa entidad y que autorizó la construcción de un nuevo mercado del marisco en la cinta costera. Abdiel Sandoya, Edil de la, del Corregimiento de Betania, y, que, y quien también es presidente del Consejo Municipal Capitalino, subrayó que si se suspende provisionalmente el acuerdo, también debe aplazarse la licitación hasta que el juez falle de fondo. Era lo que nos referíamos ayer. Si era que en el municipio no se habían enterado de que había una suspensión del de acuerdo municipal, que evidentemente debe suspender toda acción que se dé en el proyecto o en el acto público para la licitación del proyecto. Bien, se reporta aumento de hospitalizados, la positividad es de 20.5%, este es un tema de la pandemia, del informe, los contagios y la positividad que aparece en portada del diario La Prensa. Además del aumento de los casos de la COVID-19, también se comienza a observar un leve incremento en los pacientes hospitalizados. Eh, especialistas como Paulino Vigil de García señalan que el 4 y 5 de abril, es decir, hace un mes, el Ministerio de Salud reportó la menor cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos, cuatro casos durante toda la epidemia, pero ayer se reportaron 16 también para hoy el diario La Prensa titula, primas de seguros crecen 7.6% en el trimestre. Así que las primas eh, suscritas eh, por las empresas que forman parte de la Asociación Panameña de Aseguradores sumaron 410 millones de dólares en el primer trimestre del año. Un aumento del 7.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y marzo del 2022 los siniestros han aumentado un 12.9% en la industria prevén alzas en las pólizas de autos para cubrir el aumento de los siniestros y el alza también de precios de vehículos y reparaciones. Así que a prepararse. También para hoy, en panorama de la prensa, el CEN del PRD, eh, Adames. Saca de carrera a Purkait. También en los deportes... ...el esgrimista Isaac eh, Dorati... ...le da oro a Panamá. Otro oro más. También en la sección vivir más... ...bueno, aparece Sammy Raimi. Trae el terror al universo Marvel. Y... ...veamos la información internacional... ...del diario La Prensa para hoy. Llega desde La Habana, Cuba... Eh, explosión sacude Hotel Saratoga en la isla caribeña. Así que las autoridades cubanas eh, descartaron ayer que la fuerte explosión que destruyó el Hotel Saratoga eh, en el centro de La Habana haya sido consecuencia de un acto de terrorismo. Y más bien lo atribuyen a una fuga de gas. Hasta la hora del cierre de esta edición del diario La Prensa, las autoridades de la isla cifraban en al menos 9 el número de muertos y contabilizaban unos 40 heridos, 11 de ellos graves, así como 13 desaparecidos. Bueno, esa cifra ha aumentado al día de hoy, ya van 18 los fallecidos producto de esta explosión en este hotel eh, turístico allí en el centro de La Habana. 74 heridos también se reportan desde eh, la isla caribeña producto de esta deflagración en esta infraestructura y bien en la sección económica, 696.3 millones de dólares costaría la cuarta línea de TESA como APP cuando se refieren a APP se están refiriendo a asociación público privada o el proceso de apeabilidad bien Destaca el diario La Prensa que el diseño, construcción, financiamiento, administración y mantenimiento de la cuarta línea de ETSA costaría 696.3 millones de dólares, según el proyecto de prefactibilidad presentado para desarrollarlo con el modelo de asociación público-privada APP. Bien, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para este sábado. Con ella concluimos. ...la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí... ...escuchando el periódico... ...las noticias de primera plana... ...impresas en tinta sobre papel. Para anunciarse en Omega Estéreo... ...marque el 269-2237... ...con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada... Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Según analistas, la escasez de suministros comenzará a afectar a la industria rusa en los próximos meses debido a las sanciones de Occidente. Por ahora, el gobierno ruso ha logrado frenar la caída de su moneda, el rublo, algo que Moscú está utilizando como herramienta de propaganda para el consumo nacional, indica la experta Agania Grigas.
10: Rusia está tratando de eludir las sanciones en términos de sanciones bancarias internacionales y también está tratando de apuntalar el rublo. Aparte de eso, creo que también es un esfuerzo por mostrarle al público nacional ruso que todavía Vladimir Putin tiene el control, que puede hacer el rublo una moneda deseable, porque recordemos, el rublo cayó dramáticamente.
7: Las sanciones económicas impuestas por los países occidentales a Rusia han interrumpido el comercio y congelado aproximadamente la mitad de las reservas estatales de oro y divisas de Rusia. Pero el tema energético podría llevar el impacto a otro nivel si los países europeos bloquean la dependencia del gas ruso. Creo
10: que pueden eliminar gradualmente el gas ruso en uno o dos años. Creo que ciertamente es factible para todos los países dentro de la Unión Europea y para muchos países es factible tomar esa decisión.
7: Los esfuerzos restrictivos de Estados Unidos y sus aliados, sin embargo, no han logrado que Rusia desista de sus intenciones bélicas, que según funcionarios de inteligencia podrían pasar a otro nivel el 9 de mayo. El Tobías, Voz de América, Washington.
11: Kiev pasó la ofensiva
7: en el noroeste de Ucrania
11: este viernes, con la meta de que las fuerzas rusas se replieguen en dos ciudades clave, ya que la batalla por el control del territorio se ha convertido en una brutal guerra de desgaste, sin que ninguna de las partes pueda marcar un gran avance en la lucha. Al mismo tiempo, Kiev se prepara para lo que podrían ser ataques rusos más intensos durante el fin de semana, en búsqueda de un éxito militar antes del 9 de mayo día de la victoria en Rusia. Moscú reiteró su intención de no utilizar armas nucleares en este conflicto. En Mariupol, por ejemplo, continúan los intensos combates en la sitiada fábrica siderúrgica Azovstal, donde 500 civiles fueron ya evacuados. Un convoy de ayuda de las Naciones Unidas se dirige a la ciudad de Portuaria destrozada, mientras continúan las evacuaciones. 200 civiles aún se encontrarían dentro.
1: Pero todavía hay que sacar a los civiles, mujeres, niños, muchos niños que todavía están allí. Imagínense este infierno, y hay niños, más de dos meses de bombardeos constantes, bombardeos, muerte constante cerca.
11: Analistas afirman que la contraofensiva ucraniana se debe en particular a las nuevas armas y tecnologías modernas occidentales que recibió ahora Ucrania. Más armas están en camino. Medios estadounidenses reportaron que Washington ha brindado inteligencia a Ucrania para la destrucción en abril del emblemático buque ruso Moskva en el Mar Negro. Sin embargo, el Pentágono negó tal ayuda tanto en las Naciones Unidas, su principal funcionaria de derechos humanos reveló que se han documentado decenas de casos en los que las fuerzas rusas atacaron y abusaron a civiles ucranianos.
10: En Ucrania, mi oficina ha registrado 6.731 bajas de civiles desde el 24 de febrero. Sabemos que las cifras reales son considerablemente más altas. Como informa constantemente mi oficina, la mayoría de estas bajas han sido causadas por el URSS Uso de armas explosivas con área amplia con efectos en áreas pobladas.
11: En Europa, los embajadores de la Unión Europea siguen debatiendo planes para imponer nuevas sanciones y, sobre todo, prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que cortaría una fuente clave de financiación para el Kremlin. Empero, las resistencias de algunos países como Hungría por las posibles consecuencias económicas de tal acción crean fracturas entre los miembros. Y por esa razón se está evaluando un embargo más diluido en el tiempo para estas naciones Jacopo Luzzi, Voz de América
1: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje
3: internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Es momento de adentrarnos al mar de la información
1: este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales, más importantes en este momento.
0: Bien, continuamos, don César. Ahora vamos inmediatamente al plan internacional. Las autoridades de Cuba confirmaron que la cifra preliminar de víctimas tras la explosión registrada ayer en el hotel de Saratoga en La Habana es ahora de al menos nueve muertos,
5: trece
0: desaparecidos y cuarenta hospitalizados. La cifra fue actualizada en un reporte de la televisión estatal que está transmitiendo detalles del suceso ocurrido el viernes a causa de un escape de gas, según investigaciones preliminares. El presidente Miguel Díaz-Canel estuvo en el lugar del siniestro junto con el primer ministro Manuel Marrero y el líder de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo. Niños de una escuela cercana a la zona fueron evacuados, sanos y salvos, señalaron las autoridades del Partido Comunista Cubano. La explosión se produjo sobre las 10:50 y 50 de la mañana y provocó el derrumbe de parte de la fachada del edificio afectado también por un incendio que generó una gran columna de humo blanco y visible desde gran parte de la ciudad, según se podía también apreciar en redes sociales bien temprano. El bajo, la primera y segunda plantas del edificio de seis pisos quedaron gravemente afectadas por esa explosión que echó abajo la fachada, provocando una lluvia de cascotes sobre la calle. Esos cascotes del caliche. Sí, sí. La montaña de escombros de la acera supera la altura de una persona. Especialistas del Ministerio de Construcción están evaluando la situación de la edificación siniestrada para determinar si será posible rescatarla o demolerla. Equipos de emergencia, bomberos y militares se desplazaron al lugar de los hechos donde realizan la búsqueda de personas que puedan estar debajo de los escombros. Muchos curiosos se congregaron a sí en los alrededores del edificio accidentado mientras las autoridades insisten en lo llamado a la disciplina y advierten sobre el peligro de un posible colapso de las estructuras del hotel Saratoga. El Saratoga se encuentra en un edificio de estilo neoclásico construido en el año 1880, don César, sí. 1880, que desde 1933 funciona como un hotel, su última restauración tuvo lugar en el año 2005 según los medios oficiales cubanos esto ocurrió en cuba ayer señora. dicen eh, esa... que en cuba no pasa nada también hay accidentes
5: eh, lastimosamente graves. este hotel tiene don juan de dios este hotel tiene 143 años tiene esa estructura ese, ese edificio 143 eh, bueno. años no y eh, lastimosamente han actualizado la cifra don Juan de Dios para la mañana de hoy en estos últimos minutos así que se eleva a 22, a 22 la cifra. es la cantidad eh, de personas que murieron eh, en esta deflagración, en esta explosión que como usted bien señala las autoridades cubanas han dicho que esto no ha sido producto de ninguna bomba ni de ningún atentado eh, ...tiene que ver con el tema de los conductos de gas eh, del hotel... ...aparentemente la explosión vino por allí... Eh, ...otro dato en esto, don Juan de Dios, es que... El, ...el gobierno cubano aún no ha hecho públicas las nacionalidades de las víctimas... Así es. ...porque este Pero es un, un hotel. hotel, este es un hotel y es un hotel bien concurrido... ...porque es un edificio, como usted señala, eh, es un edificio colonial es un edificio céntrico de la Habana, eh, un edificio que muestra, mostraba ese esplendor, eh, esa, ese esplendor histórico ¿no? de aquellos años eh, en el centro de la Habana. Así que, bueno, lastimosamente esta explosión de, 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 tumbó a pedazos la historia de este edificio y lamentable hasta el momento se ha cobrado 22 vidas. Eh, en, allá en el centro de La Habana, don Juan de Dios evidentemente, el los, número, que, los César, que estaban allí eran turistas, eso es evidente, ¿no? Eh,
0: indudablemente eh, un número que va a subir don César porque 40 personas han quedado desaparecidas
5: Sí, y hay más de 75 heridos, también, ¿no? no sabemos el nivel de, de la gravedad de esos heridos que están en hospitales quizás por allí, no sé si Dios quiera que no aumente la cifra pero también el tema de las otras personas desaparecidas, como usted bien señala, don Juan de Dios. Se va a volver, hombros? Exacto, esa cifra va a aumentar. Y don Juan de Dios, ayer, bueno, fue el día de las explosiones, porque adicional a esta explosión que ocurrió acá en el Caribe, en la isla de Cuba, también se registró otra explosión casi que a la misma hora, pero eh, en España. Allá se dio la explosión de un edificio en el centro de Madrid, que eh, ha dejado como saldo, don Juan de Dios, dos personas fallecidas, dos muertos y 18 heridos en esa explosión que se dio en un edificio en el distrito de Salamanca, esto en Madrid. Eh, Salamanca es un distrito exclusivo, don Juan de Dios. Es una de las mejores áreas de Madrid, ¿verdad? Allí se dio esa explosión, eh, lo que se sabe hasta el momento era que se estaba haciendo una obra en ese edificio y de, eh, provino entonces la explosión en el inmueble, un inmueble de estos elegantes, ¿no? Del barrio de Salamanca, que dejó al final dos personas muertas y eh, 18 heridos eh, en esta explosión, allá en España, sumado a lo que ocurrió acá en Cuba. Bueno,
0: lamentable, ¿no? Lo que está pasando. Eh, el gobierno colombiano, ya yéndonos a Sudamérica, autorizó ayer la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para la población mayor de 50 años que podrá administrarse cuatro meses después del primer refuerzo. El anuncio fue hecho por el presidente colombiano Iván Duque que también informó que el 70% de la población colombiana cuenta ya con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. El jefe de Estado explicó ayer que la cuarta dosis se aplicará cuatro meses después del primer refuerzo y se trabajará con dos tipos de vacunas, la Pfizer y la Moderna. En el caso de Moderna se aplicará el equivalente a media dosis. Según los análisis de la evidencia disponible, informó el presidente Duque y ante pues, el crecimiento de las olas del coronavirus, Colombia autoriza su cuarta dosis César a los mayores de 50. Ni siquiera nos hablan si están en unos suprimidos. Mayores de 50.
5: En general. Punto. En bueno, general. están previendo lo que está ocurriendo a nivel del mundo, don Juan de Dios, porque hay que, hay que verse en ese espejo del mundo, ¿no? Como bien dijo por allí el ministro de Salud, hay que ver qué está ocurriendo en otros países para también estar prevenidos y preparados. Ahí está Colombia. Viendo Juan de Dios y en Sudamérica también hay que señalar eh, en Perú hubo noticia, el Congreso de Perú cerró finalmente la puerta al proyecto de asamblea constituyente impulsado por el presidente Pedro Castillo. Así que el órgano eh, legislativo allá en Perú aseguró que el proyecto del mandatario era incompatible con la constitución y mencionó que carecía de un análisis costo-beneficio y de rigurosidad, porque se encontraron copias de textos no citados plagio, así le dijeron al presidente de, de Perú, que había mandado un texto con eh, no citados plagio, imagínense usted. Así que a, le cierran la puerta entonces a este proyecto de asamblea constituyente para el Perú finalmente. La votación... Eh, con 11 votos a favor y 6 en contra tras debatir durante más de 4 horas la propuesta técnica suscrita eh, por la presidenta de la comisión legislativa que es la fujimorista Patricia Juárez
0: bueno vamos a la pausa don Roberto para regresar con más del acontecer nacional
9: Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron el viernes que están investigando 109 casos de hepatitis grave de origen desconocido en niños, entre los que se han registrado 5 muertes, actualizando una alerta nacional emitida en abril para que los médicos estén atentos a estos casos de la enfermedad hepática. Los casos se han identificado en los últimos 7 meses en 25 estados y territorios, dijo el doctor Jay Butler, Subdirector de Enfermedades Infecciosas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos durante una conferencia telefónica. Señaló que alrededor de la mitad de los 109 niños diagnosticados con hepatitis también estaban infectados con un tipo de adenovirus, un virus que causa el resfriado común, pero la agencia todavía está investigando la causa exacta de la enfermedad, destaca Reuters. La notificación se produce tras las investigaciones realizadas aquí en Estados Unidos y también en Europa sobre grupos de hepatitis en niños pequeños. Los CDC informaron que están trabajando con sus homólogos en Europa para entender la causa de las infecciones que pueden causar daños en el hígado y conducir a la insuficiencia hepática. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12: Mientras defensores de derechos reproductivos han salido a las calles a protestar la posible revocación de la ley que legalizó el aborto, el gobernador Gavin Newsom reafirmó que California seguirá protegiendo la libertad reproductiva de las mujeres. Aunque existe una ley estatal que otorga el derecho al aborto, los legisladores estatales están redactando una enmienda que lo codifique de forma permanente en la Constitución del Estado. Así lo afirmó la senadora Tony Atkins.
4: If the Supreme Court of the si la
6: Corte
12: Suprema de Estados Unidos no protege la autonomía que tenemos sobre nuestro cuerpo, California garantizará que nuestra Constitución no deje lugar a dudas.
5: No solo reafirma el derecho al aborto, sino que lo hace parte de la Constitución. Yo, la ley,
12: Hernán Molina no, es analista político. Estado, porque este es un principio
5: básico y fundamental de preservar el derecho a la privacidad, pero por sobre todo preservar el derecho de las mujeres a
6: tomar decisión sobre sus propios cuerpos sin interferencia del Estado.
12: El fiscal general de California, Rob Bonta, se comprometió a proteger el derecho al aborto de las californianas y de quienes vengan de otros estados para someterse al procedimiento.
0: Cualquier mujer que busque un aborto en California estará protegida. Yo como fiscal general del Estado protegeré, defenderé y lucharé por ese derecho.
12: Una enmienda constitucional requiere la aprobación de los votantes. Se estima que la propuesta podría colocarse en la boleta electoral de los comicios legislativos en medio término, previstos en noviembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
13: Cada 9 de mayo el Kremlin celebra el Día de la Victoria, una jornada dedicada a conmemorar y celebrar la victoria soviética sobre las fuerzas nazis en el marco de la Segunda Guerra Mundial y desde Moscú ultiman los preparativos de esta fecha tan relevante que en esta ocasión coincide con la invasión de las tropas rusas sobre Ucrania, un Estado independiente cuyo gobierno acusan de ser afín a la ideología nazi. Son muchas las especulaciones en torno a los posibles escenarios y giros de guión en la ofensiva, coincidiendo con el día de la victoria en Rusia. Sin embargo, funcionarios rusos negaron dichos rumores y desde el Pentágono, a través del secretario de prensa John Kirby, aseguraron que se mantienen a la espera de posibles acontecimientos sin anticipar ningún movimiento específico.
6: No puedo decir que mirando lo que podemos ver, podemos decir definitivamente que hay un cambio en el conflicto comportamiento o la agresividad o el impulso en función del próximo día 9 de mayo y lo que planean hacer o decir el día de la victoria que es realmente bueno para ellos. No creo que tengamos un sentido perfecto de esa situación.
13: Sin embargo, el servicio de inteligencia británica sí anticipa que Rusia planea tomar la ciudad portuaria de Mariupol y la acería de Azovstal, donde permanece el último reducto de la resistencia ucraniana, antes del 9 de mayo. De este modo, Putin habría obtenido un éxito simbólico en Ucrania antes de la fecha señalada. En tanto, en la vecina Rumanía se espera que la primera dama estadounidense, Jill Biden, visite hoy la base aérea Mijail, donde se reunirá con funcionarios y efectivos militares de Estados Unidos y la Alemania. Alianza Atlántica. Esta será la primera parada de un viaje a Rumanía y Eslovaquia en el que también se reunirá con refugiados ucranianos que huyeron de la guerra. Y el domingo, coincidiendo con el Día de la Madre en Estados Unidos, la primera dama acompañará a madres e hijos ucranianos que también se vieron obligados a abandonar su país de origen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
0: bien amigos y amigas, oiga don César hay un tema que yo quiero abordar y espero que usted allí me colabore también con sus conocimientos e información que maneja y es el tema de la lesmaniasis en Panamá don César este es un tema que está afectando a la población y le voy a decir que como lesmaniasis, bueno diría cualquiera, bueno eso se puede controlar y mejorar pero el problema es que no hay medicamentos Ajá en el ministerio de salud ni en la caja de seguro social para enfrentar a la leishmaniasis. Sí. Entonces,
5: entonces estamos en problemas. Y,
0: y ¿qué es la leishmaniasis? Muchos se preguntarán. Bueno, podemos decir que es una enfermedad parasitaria diseminada por la picadura de un mosquito infectado. Pues existen varias formas de leishmaniasis. La más común son la cutánea y la visceral el tipo cutáneo causa llagas en la piel,
5: por eso usted
0: ve por ahí niños y niñas como que le haya dado varicela, pero no gran, es
5: pero, pero pero esas llagas son grandes, pero esas úlceras son tiene, bastante
0: grandes y sí, tiene cicatrices en la cara, en los brazos, uh -huh. hasta en las piernas, digo, en cualquier parte del cuerpo, pero es producto de la alemania, no es producto de de que le haya dado, por ejemplo, varicela, que crea no, no, no. también cicatrices, ¿no?
5: O sea, con la uña se haya hecho alguna úlcera. No, no, ese producto de la picadura. Y esta,
0: esta, esta enfermedad, Osea, está afectando fuertemente el norte de Capira.
5: Correcto, las áreas montañosas.
0: El norte de Cocle hasta La Pintada.
5: Exacto. El
0: norte de Bocas del Toro, Chiriquí, Beraguas, el área nobe
5: Veraguas, norte.
0: El área montañosa de Colón, en Cerro Azul. Y hay muchos casos en tocumen y 24 de Mañanitas, diciembre, en Mañanitas, exacto.
5: Forma. La última vez que escuché un caso de lesmaniasis, lo escuché en el corregimiento de Mañanitas, allí mismo pegado a la 24 de diciembre de tocumen Sí. No, y lo
0: triste, don César, es que estos pacientes están esperando que el MINSA traiga el medicamento,
5: y no hay. abajo entonces es complicada la situación, porque esta es una, estas úlceras que dan, eh, estas lesiones cutáneas, ¿no?, eh, estas son cicatrices de por ya vida, es. don Juan de Dios. Esto no es que se puede reparar la piel. Cuando no, usted no, le no, da no. lesmaniasis cutánea, que es la que más da aquí en Panamá, esa cicatriz le queda de por vida. Y también eh, la lesmaniasis sí, causa discapacidad grave. Eh, para que bueno, los no, amigos oyentes sepan que eso no es simplemente la picadura eh, de un mosquito, no. Este es un mosquito peligroso. Aquí en Panamá lo conocen algunos como eh, como, como chitra, algunos, ¿no? Y otros le dicen el genén. Sí, je pero
0: es. En Gen, exactamente, le llaman mosca de mosca del bejuco también. Ajá,
5: sí. Y, y es un problema serio porque ese mosquito, don Juan de Dios, es difícil de detectar. Ese no es como el otro no, que. usted chiquito. ve, Exacto, es como transparente. No es como un
0: mosquito de ese de las patas largas, es no. Muy... Es un mosquito chiquitito que no se ve.
5: Y transparente, don Juan de Dios, es como amarillo, es un mosquito así de, 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 de amarillo transparente entonces es difícil detectarlo no es como lo que usted ve que tienen las patas negras, las patas de colores es, y el sí, mismo no, mosquito tiene un color, el color así negro exactamente, no, 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 esos es, grandes que a veces
0: usan unos lentes oscuros grandes así que uno lo ve
5: sí, que Eso, se ve no, clarito, esto no, estos son casi invisibles así mismo, es. y ese es el problema de la lesmanía ¿no? De cómo tratar de erradicarla, uno de los grandes problemas es ese eh, y esto don Juan de Dios eh, llama mucho la atención la leishmaniasis siempre, digo, la se ha tenido, eh, eh, se ha desarrollado siempre en las áreas montañosas, estas de las provincias de Coclé, Panamá Oeste, eh, es propia de las áreas Beraguas, tropicales, exacto, Veraguas, eh, estas áreas, ¿no? De la comarca. Pero eh, como usted señala, está en Cerro Azul, está en Mañanitas, Tocumen, 24 de diciembre, evidentemente deben haber casos en San Martín. Eh, o en claro. Chepo, o en Chepo, ¿verdad? Entonces, don Juan de Dios, esto quiere decir que se está acercando a las áreas pobladas una de las dos, o los, los mosquitos se están acercando a las áreas pobladas o las áreas pobladas están invadiendo el hábitat donde regularmente están estos mosquitos o sea, se están adentrando más las comunidades o las poblaciones hacia el área montañosa o de bosques don Juan de Dios que también puede ser el motivo quizás de este aumento de la lesmaniasis en Panamá eh, hay
2: mucho, oiga, oiga, muchos factores, y ¿no? un llamado para el MinSA
0: don César, no? un llamado para el Ministerio de Salud y para la Caja de Seguro Social ninguna de las dos instituciones tiene medicamentos para combatir la lesmaniasis y yo ah. no sé lo peor es que me informa que dice que los laboratorios que la fabrican estos medicamentos no han fabricado suficientes. Eh, la verdad es que esto es preocupante, don no César, sé porque nadie está exento.
5: Sí,
2: la eh, una a...
0: llaga de, un, de Alemania si sí se confunde con otro, uh -huh. otro tipo de erosión de la piel. Uh -huh. Esto es peligroso. Sí,
5: y, y, y hay que ver ese el tema de que también, bueno, la pandemia seguramente habrá afectado la producción de ese medicamento como de otros medicamentos. Quizás. Puede ser uno de los motivos de que ni la Caja del Seguro Social ni el Ministerio de Salud tengan los medicamentos a disposición o en la cantidad eh, que se requieren eh, por el proceso de logística y fabricación ¿no? a nivel mundial. Pero, don Juan de Dios, eh, esto... Yo no sé, ya... usted, usted escu... Mire, una de las formas de detectar la lesmaniasis, ¿cuál era la forma más efectiva? Era con las giras médicas. Cuando aquí en Panamá se realizaban giras médicas constantemente hasta, es. hacia estas áreas, descubrían todas estas enfermedades y las trataban inmediatamente. Eso se llama atención primaria de salud, o sea, prevención primaria, antes de que degenere ¿no? eh, la enfermedad en algo más grave. Pero ya usted ¿usted escucha de giras médicas, don Juan de Dios. No, no, no ya no es. Nada, a, a mí ira, me mandan eh. boletines de la caja del Seguro Social no, y me mandan soña, boletines del no MISA hay. y... Para encontrar uno que me diga que hay una gira médica en áreas rurales, en áreas montañosas, bueno, usted tiene que esperar varios boletines. Y la verdad es que esa es la forma más fácil de detectar eh, estas enfermedades. ¿Por qué? Porque lastimosamente este tipo de enfermedades está relacionada al tema de la malnutrición de la familia, ¿verdad? Eh, al tema de las malas condiciones de la vivienda también, que se da mucho en las áreas rurales montañosas. Eh, y la falta de recursos, o sea, esta es una enfermedad que está relacionada a la pobreza, don Juan de Dios, para decírselo en otras palabras, eh, a, a la pobreza está relacionada a la, la lesmaniasis, entonces ya la estamos viendo en áreas semi-rurales o áreas semi-urbanas, ¿verdad? Están llegando ya a, la población, a las áreas donde hay mayor población eh, de, eh, de panameños en este caso. Así que hay que ver mucho también el tema el, el, el de la deforestación, ¿verdad? Y de la ubicación de los polos habitacionales, porque eso también puede estar incidiendo en que haya mayor lesmaniasis.
0: Bueno, usted es un insecto que es activo por la noche, don César. Sí. Cuando inocula el parásito al ser humano a través de su picadura.
5: El huevo, es la, la un la, la tema la,
0: preocupante Muchos dicen, bueno, ¿y dónde vive? ¿Cuál es su hábitat? Bueno, los mosquitos no pueden Verse durante el día, para que sepan yo creo
2: que es la Porque himbrada.
0: permanecen En grietas eh, Escondidos, Ajá. en hendiduras Donde ellos se pueden esconder Salen en la noche Exacto. Los mosquitos que transmite en la Alemania así, No viven En las playas, pero son más abundantes En áreas rurales, como usted dijo don César
2: Ajá.
0: O lugares con muchos árboles En las ciudades también donde hay muchos jardines por eso es que hay que fumigar los jardines también don César
2: Ajá.
0: para eliminar los bichos los insectos, incluyendo mosquitos de toda clase sí eso que los atrae la luz de
5: eso que los atrae la luz la verdad es
0: que el tema lo traje don César porque ayer me enteré de que no hay medicamentos en Panamá, hay gente esperando que llegue el medicamento para empezar el tratamiento mientras tanto la llaga está allí creciendo
5: exacto porque este mosquito lo que hace es que pica, ¿no? O sea, como todo mosquito busca sangre, evidentemente, en los mamíferos, en los humanos, donde la pueda conseguir. Y este, al picar a los humanos, el problema es que el mosquito está infectado, ¿verdad? El mosquito simplemente busca la sangre, pero al picar al, al cuerpo humano, lo que hace es que lo infecta. Porque los mosquitos, las hembras sobre todo, están infectadas al momento ese de poner los, los huevos, los huevecillos, los huevos, ¿no? Las larvas, lo que ponen, ¿no? Y ahí es donde viene entonces la eh, eh, esa, esa enfermedad, viene esa costra, viene toda esa. Es, situación. Un, es,
0: es una enfermedad, Lara, parasitaria. Uh -huh. Por eso es que camina. Correcto. Una vez vi un reportaje, eh, unos documentales que estaba presentando el Instituto Conmemorativo Gorga ya hace muchos años, cuando yo trabajé en la televisión. Eh, don César, y nos presentaron casos en donde la Alemania sí dejó sin nariz a gente, sí. por ejemplo, en Brasil, en el Amazonas. Exactamente. Eh, a gente que le comió la oreja. Correcto. Quedó sin oreja, sin nariz, quedaron como una calavera esperando una prótesis para ponerse en la nariz. Imagínense hasta dónde puede llegar la Alemania así, y aquí no le, hemos, no le estamos dando la importancia.
5: Sí, porque ese es un parásito. Y hay que darle
0: ya... a esto por parte del MINSA y por parte de la caja de seguro social no hay medicamentos ahora mismo para los tratamientos y hay mucha gente ya con lesmaniasis en panamá esperando no sé qué esperan las autoridades ¿eh?
5: así es bueno aquí hay una doctora muy conocida en panamá que ha agarrado esta bandera también don juan de dios eh, de la lesmaniasis viaja constantemente a las áreas de bocas del toro a las áreas de la comarca nave -Buglé también eh, hacer sus estudios, su clínica, ¿verdad? Eh, eh, y, y lo hace de forma particular, personal, ¿no? Lo ha tomado ella como parte de su vida para tratar de ayudar a las personas, sobre todo a los niños en estas comunidades. Y al ver los videos que ella sube en, su, en sus redes sociales, oiga, los tramos que esta señora tiene que tomar, eh, pasar ríos, subir en caballo, montañas para llegar a estas comunidades eh, y encontrarse entonces con esas situaciones de niños, de bebés, don Juan de Dios que usted observa su piel y bueno, de la verdad es que usted cae en la silla de una vez allí mismo, nada más de observar esas imágenes y esas úlceras que se generan en la piel, sobre todo de los infantes, producto precisamente de la picadura y de la lesmaniasis. Así que atención a las autoridades de salud, tanto de la Caja del Seguro Social como del MINSA para la atención de esta temática.
0: Vamos a una pausa, don Roberto, esperemos que nos hayan escuchado y tomen carta en el asunto Vamos a la pausa, don Roberto, y regresamos.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Estados Unidos ofreció el viernes hasta 10 millones de dólares por información sobre el prolífico grupo de piratería Conti vinculado a Rusia al que se culpó de un ataque el mes pasado en Costa Rica. El Departamento de Estado informó que proporcionaría recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que identifique o localice a los líderes del grupo de hackers y hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a un arresto o condena. Según una estimación del FBI, el ransomware Conti ha tenido más de mil víctimas hasta enero con pagos de más de 150 millones de dólares. Los pagos hacen que la variante de piratería Conti sea la cepa de piratería más costosa a más documentada, señaló un comunicado del Departamento de Estado. Al ofrecer esta recompensa a Estados Unidos demuestra su compromiso de proteger a las posibles víctimas de ransomware en todo el mundo de la explotación por parte de los ciberdelincuentes, señaló. Agregó que la supuesta orquestación de Conti de los ataques del mes pasado contra instituciones gubernamentales en Costa Rica que obstaculizaron severamente el procesamiento de impuestos y aduanas del gobierno. Poco es público sobre el liderazgo del grupo Conti pero una filtración inusual en febrero dio algunas ideas. La filtración aparentemente se produjo debido al apoyo declarado de Conti a la invasión rusa de Ucrania, con una persona publicando mensajes internos del grupo junto con tweets pro-ucranianos. Las conclusiones de los analistas que examinaron los documentos incluyeron que Conti tiene oficinas físicas en Rusia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz
0: Bien, son las 7.22 minutos, señoras y señores. Bueno, Lara, vamos a dar un repaso a los casos de COVID, porque yo creo que a esta hora hay gente que se ha levantado y está escuchando el ministerio. Uh -huh. eh, la gente que nos escucha bien temprano, pues está escuchando, pero también hay que darle el informe a la gente que se acaba de levantar por ser sábado, porque mucha gente hoy no trabaja, sobre todo el funcionariado, que no tienen que trabajar ni sábado ni domingo y es que a la fecha dice en Panamá se han administrado no, vamos a buscar rápidamente aquí el informe don César eh, hay dice aquí 16 pacientes eh, están circulando los linajes como usted explicó ya temprano del BA1, BA3 BA2, BA4 y BA5 Así es, cinco los... hijos de la Omicron, y usted dijo que ya tienen hasta nietos.
5: Ya tienen hasta Así mismo es.
0: Así que el, el llamado es para que volvamos a ponernos la mascarilla de manera correcta y no en la maquijada. No, en la mandíbula, en el cuello. Nada de eso. O la carga colgada en el carro allí de lujo. No, no, no. Hay que poder, tenemos que usar la mascarilla y bien puesta, don César. Hay que volver a tener la botellita de alcohol. Así es, para evitar pues el contagio. Bueno, don César, el incremento de los contagios por el coronavirus alcanzó 2.117 nuevos casos ayer, con una positividad de 18,4 que evidencia el comienzo de la quinta ola pandémica dijeron las autoridades sanitarias del país centroamericano. Yo lo dije ya hace un par de días en mi tuit de que para mí ya estamos en la quinta ola. Pero claro, yo no soy la autoridad que lo tiene que decir, es una opinión particular, ¿no? De acuerdo Así a la información es. que uno va viendo y que van subiendo. Pero en efecto, las autoridades confirman ya la quinta ola en Panamá.
5: Evidentemente, don Juan de Dios, 20.5% es la positividad del país. Está en 20% la positividad de las pruebas. ...en el país y ya ahí, <coughs> perdón, esto le refleja el nivel, ¿no?, de, en que se encuentra la COVID-19... ...la pandemia acá, eh, ya que le damos el histórico, el histórico de positividad, el más alto al que llegó el país... ...fue de 36.4% de positividad y ya hoy día vamos por 20.5%, damos más de la mitad de lo que se registró hace algunos meses atrás, hace algún año atrás, ¿verdad?, cuando estuvo bien complicado el COVID aquí en Panamá. Los últimos casos fueron 1.919 en la última jornada y en la anterior 2.117, como usted bien señaló. Así que estamos en, en ese promedio, don Juan de Dios, de 2.000 casos por día eh, que no escuchábamos desde hace rato, ¿no?, desde enero, febrero no se escuchaba de esta cantidad de casos eh, diarios y eh, llama la atención dentro del informe que la unidad de cuidados intensivos ahora se encuentra en 16 pacientes con COVID eh, complicado o COVID grave una cifra que hace dos, tres semanas atrás, no, miento, eh, corrijo, hace una semana atrás don Juan de Dios la cifra de la unidad de cuidados intensivos estaba en cuatro pacientes, no hace ni cinco días, Así es. no hace ni cinco días estaba en cuatro pacientes y mira ya por dónde va, 16, en tan poco tiempo, ¿no? Así que hay que mantener las medidas de prevención, hay que mantener las medidas de cuidado, eh, en este sentido, don Juan de Dios. Hay ministro? que sonar las alarmas, don
0: César, hay gente que no? se molesta cuando uno enciende la alarma, ¿no? Y esos son los que quieren tapar el sol con la mano. No, no se puede. Y solo por unos dólares. Nosotros no nos mueve eso, nosotros no nos mueve esto el bien social y en ese sentido pues estamos sonando las alarmas de que hay que tomar las medidas de bioseguridad el propio Ministerio de Salud va a tener que retomar una serie de controles porque ha habido un descontrol total en las actividades de aglomeración, llámese fiesta baile, ferias y pues no queda de otra José Daniel Crespo es el primer colegio que oficialmente se va a la virtualidad don César nuevamente por la próxima semana me informan oficialmente, porque los casos de COVID están aumentando en el estudiantado. Entonces, como medida de control, van a la virtualidad la próxima semana. Dependiendo el comportamiento, como vaya el tema, me imagino que volverán a presencial. Y yo creo, don César, que esto va a ser el camino presencial y virtual durante este año.
5: Sí, son mecanismos que se pueden utilizar, ¿no?, eh, eh, sí, 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 dependiendo a que cómo, que vaya, cómo vaya el, el virus. Va en a este ser caso. mixto, las o sea,
0: van a ser tipo mixto, ¿no? pienso yo.
5: Por lo menos se puede recurrir a mecanismos, ¿no?, que es lo importante y lo que se ha aprendido en medio de todos estos dos años de pandemia, que existen diferentes armas, diferentes mecanismos o diferentes protocolos para atender situaciones específicas que se dan dentro del desarrollo de la pandemia, el Ministro de Salud, eh, Luis Francisco Sucre, dijo ayer, abro comillas, le citó, los panameños tenemos que ir aprendiendo por cabeza propia, pero también tenemos que ir aprendiendo por antecedentes en otros países. Lo que dijo ayer el Ministro de Salud, advirtiendo que no se está usando correctamente la mascarilla, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Es lo que ha notado Epidemiología del Ministerio de Salud, en las últimas semanas, el incorrecto uso de las mascarillas.
0: Bueno, aquí me informa un oyente, don César, que justo ayer, ahora que tocamos el tema de la lesmaniasis, el 0632 nos dice de que hubo una gira de múltiples profesionales al área de coclecito para estudiar y captar pacientes con la y también la malaria, que Sí. En Panamá ha empezado también a, a tomar cuerpo. El tema de la malaria, que era una enfermedad ya controlada.
5: Sí, exactamente. Eh, bueno, y la doctora. Eh, Las de a continúen,
0: pero hay que llevar medicina, entonces. Y el problema es que no hay.
5: Y planta eléctrica también. ¿Y para,
0: qué, ¿Para qué captar? ¿Para qué? Para ponerle mentolatum.
5: Sí, el problema es que cada vez que el se hace. ¿Cuál Fusidín? Que ahora todo
0: es Fusidín. ¿eh? Eh, ¿Qué ocurre, eh, doctor? Una infección Fusidín. Sí. Usted le pica un, una Fusidín, todo es Fusidín. Ya la Fusidín está como el acetaminofen. Uh -huh. uh -huh. Entonces, hay medicamentos específicos para estas enfermedades y hay que traerlo y ponerlo en circulación lo antes posible.
2: Así Porque es. No puede eh. ser que
0: tú estés pasando en un país. Que aspira, dice, a ser el mejor de América Latina, puede no ser. Sé, Entonces, el gobierno a ponerse las pilas.
5: Así es. Lucy Córdoba, Lucy Córdoba es el nombre de la activista que ve estos temas a nivel de, de la República, Don Juan de Dios, eh, de forma propia, ¿no? Ella ha tomado esta bandera en ciertas comunidades, sobre todo en Bocas del Toro y la comarca Nave Buglé, también donde se presentan estos casos, al igual que para el norte de Coclé. Pero en estas situaciones, don Juan de Dios, eh, cuando se adentran a estas comunidades van encontrando, ustedes saben lo que encuentran, encuentran no centros sea. de salud eh, desvencijados, deteriorados, en el olvido, eh, encuentran puestos de salud que ni siquiera tienen energía eléctrica, no tienen ningún tipo de medicamentos, ni siquiera personal, simplemente abandonados, don Juan de Dios. Entonces por allí no parte todo, ser. ¿no? Por allí parte... Eh, 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 parte del problema también así que a las autoridades de salud también prestar atención en estas situaciones incluso ahí bueno, eh, eh, ahí tienen que llevar hasta las plantas eléctricas desde las desde las cabeceras de provincia para poder dar la atención médica en estos puntos, imagínese usted comanda eso por allá arriba
0: Sí, eso eso usted dice no es mentira, eso es cierto y, y esto no es de ahora eso han venido gobierno tras gobierno cayendo en el mismo descuido césar. desde hace muchos años yo no sé cuándo va a llegar un gobierno que acabe con este problema social bueno se nos agotó el tiempo señoras y señores lamentablemente don roberto antonio díaz nos acompañó en el tablero de controles hoy y en la mesa informativa les acompañamos
5: césar lara
0: y Juan de Dios Hernández Sanjul, gracias señoras y señores por su atención sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Don Roberto Antonio Díaz con buena música en su antigua eh, maleta de cuero de venado, será hasta el próximo lunes Dios mediante
3: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo